0: Themen Dating, Beziehung und Liebe, ja, mein Bartschneider meines Vertrauens hat noch nicht auf, leider, aber ich arbeite dran. Ähm, genau, heute haben wir das schöne Thema, ja, ähm, irgendwie benimmt sich mein Freund nicht so freundlich, wie man das gerne hätte vielleicht und reduziert mich so ein bisschen auf Sex. Ähm, Nachricht von Rutschitsch, klar, und genau, ich wollte nur sagen, man kann jetzt so gerade noch in die Selbstliebe-Challenge einsteigen und wir haben wieder neu verfügbar äh, Liebeskummer Advanced, der war jetzt längere Zeit nicht drauf und äh, das Modul 2, das war irgendwie, was ich auch nicht, mal eine Zeit lang an die Seite gerutscht äh, Vertiefungsübung zum Liebeschip, wenn ihr das Modul 1 habt kann man sich monatelang mit beschäftigen mit Modul 2. Herrlich. Ja, äh, und da gibt es noch so ein paar Neuerungen, aber dazu nach und nach mal. Ich habe jetzt auch mal ein paar neue Playlists gemacht auf YouTube und, äh, und es ist noch so das eine oder andere. Genau, dann aber die wir los. Ja. Hallo Christian, ich bin aufgrund des Lockdowns bei YouTube auf deine Videos gestoßen. finde deine Arbeit echt spitze und habe in den letzten Tagen sehr viele Videos angesehen. Mir ist noch eine Frage aufgekommen. Woran merkt man, ob man denn klammert, beziehungsweise was ist zu viel? Also du gerade nicht zu viel, das kann ich schon mal sagen. Äh, zu meiner Situation. Ich bin im letzten Sommer, ich bin im Sommer äh, letzten Jahres nach Helsinki gezogen und liebe es hier. Ich habe gleich zwei Wochen danach meinen Freund kennengelernt. Wir haben einander gedatet und nach einem Monat kam dann von ihm die Entscheidung, dass er noch nicht über seine Ex, mit der er eine lange Fernbeziehung hatte, hinweg ist. Also ich denke, viele Leute sind nicht über Reaction Exen hinweg, aber wenn äh, das dann auch noch so gesagt wird, dann würde ich vom Dating Abstand nehmen. Und warum macht man es trotzdem? Weil es menschlich ist und weil es so ein bisschen, weil man so ein bisschen eine eigene Bedürftigkeit ist und gerne jemand hätte und dann sagt man sich, ja, was ist doch nicht so schlimm und wir sind doch alle schon mal nicht über unseren Ex weg. Aber wenn das jemand schon so sagt, äh, ah, ich, ich weiß, man macht allen möglichen Blödsinn beim Daten. Richtig raten kann ich es nicht. Mhm. Würde ich sagen, melde dich, wenn du drüber weg bist. Weil es ist immer die Frage, warum sagt sich jemand was? Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde überlegen, warum. Weil das ist ja äh, eine Sache, die jetzt diesen Dating-Prozess ähm, in Stocken bringt. Warum macht er das? Ähm, könnte ja auch mal sein, dass jemand schon mal gleich sagen, schon mal gleich ein Dreieck vorbereiten will. Ne? Also pff, oder, oder sagen will, hab bloß keine Erwartungen an mich, was so eine bindungsängstliche Strategie wäre, bindungsvermeidende Strategie. Das ist ja eine Frage, die ich mir stellen würde. Warum sagt da jemand was? Kommt vielleicht so rüber als oh, ist so authentisch und ehrlich. Kann natürlich auch sein, aber dann hätte es mir wahrscheinlich nicht geschrieben. Ähm, so, er wäre noch nicht bereit, Intimität zu geben. Ja, da würden wir mir schon alle Alarmglocken schreiben, <lacht> muss ich zugeben. Äh, weil, ja, wie gesagt, äh, dann ist man vielleicht. Ähm, ja, also natürlich, also wenn man nicht bereit ist, Intimität zu geben, dann braucht man auch nicht daten irgendwie. Und gut. Klingt so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, unklar, eventuell bindungsängstlich, eventuell läuft da irgendwas im Hintergrund, was man nicht, gar nicht wissen will. Also, es ist immer so, wenn sowas inkonsistent wird wirkt oder wird, dann wird es schwierig. Ne? Also ich habe mich zurückgezogen, was dabei äh, sein lassen. Boah, ja, Das wäre jetzt perfekt. Also habe ich mich zurückgezogen. Ja, nun haben wir dann nach zwei Wochen wieder miteinander Zeit verbracht und sind dann zusammengekommen. Ja, wie gesagt, das ist menschlich. Ich ist das auch gar nicht so als Kritik gemeint, aber das bist du natürlich dir selber nicht treu. Ne? Und das ist eigentlich, ich glaube, eines der größten Probleme beim Dating, dass man sich selber nicht treu ist, was viele Menschen, ich denke, die meisten nicht sind. Aber wir wollen ja hier ein bisschen was Neues äh, schaffen und ähm, soll ja auch ein bisschen High-Performance-Coaching hier sein, gewissermaßen. Oh, sorry. Also in diesem Sinne ähm, würde ich mal sagen: ähm, so, ich mal aus, so. ähm, bleib, bleib bei deinen Regeln, bleib bei deinen Standards und Dealbreaker, ne? das ist total wichtig. Weil jetzt siehst du ja, was dabei rauskommt. Also hast guten Grund, dass du die hast. <lacht> äh, so. Ich bin dann sehr rasch bei ihm in sein Zimmer mit eingezogen, da ich in einer ziemlich schlimmen WG gewohnt habe. Und er hat mich gefragt. Ja, auch das klingt so harmlos und sinnvoll. Auch das ist total menschlich. Ähm, auch das würde ich persönlich nicht unbedingt machen. Also natürlich kann sowas gut gehen. Hm. Aber du kennst diesen Menschen nicht, also warte doch mal die 100-Tage-Linie ab, warte, die 200-Tage-Linie ab, dann kennst du jemanden und dann kann man ja überlegen, ob man zusammenzieht, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, so. so. Ich sagte daraufhin, dass ich jetzt lieber hätte, mein eigenes Zimmer zu haben, aber er tat es damit ab, dass wenn eines der Zimmer im Haus frei werden würde, ich es ja dann nehmen könnte. Auch da ist wieder die Frage, warum macht er das? Ne? Es kommt alles, ich weiß, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ist er in so einer Minuspolbedürftigkeit? Die sind ja auch häufig extrem bedürftig, nach, also bloß nicht alleine sein. Das ist ja auch immer so ein Irrtum, dass Menschen die bindungsvermeidens sind, dass sie gut allein sein können. Also manche ja, aber manche überhaupt nicht so, ne? Äh, nur, also dann wird jemand rangezogen, aber dann gleich wieder so auf Abstand gebracht, dass es bloß nicht zu viel wird, ne? <lacht> Ist ja auch nicht immer dieser narzisstische Modus, gibt ja auch, ähm, also, ja, in meinem Modul 4 gibt es das, gibt ja auch den Modus 2, Co-Abhängige Bindungsangst, ähm, muss man auch mal so mit der Kopf behalten, dass du nicht mal denkst, überall Narzissten, ne? äh, muss ja gar nicht. So, aber wie gesagt, es ist auch sowieso schwer, so einer Mail zu sagen, ich kann einfach nur so ein paar Dating-Hinweise hier geben. Äh, so. Was jedoch nie dazu kam, da er bereits zweimal die Zimmer dann schon anderweitig vermietete, angeblich, weil das dann für die anderen Mitbewohner komisch wäre, wenn wir nicht in einem Zimmer wohnen. So ist jetzt die dritte Information, die seltsam ist. Und Natürlich äh, überlegt man sich dann, was ist hier eigentlich los irgendwie, ne? Aber jetzt bist du natürlich schon drin, das hat ja schon Sex gehabt und du wohnst da schon und deswegen will ich sowas nicht machen, weil du kennst ihn nicht und jetzt bist du so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen so, ne? Äh, und er macht nichts, das was er sagt, das ist immer ein Problem, ne? Warum auch immer, er das macht. Äh, jetzt ist es immer wieder vorgekommen, dass er mir das äh, Silent Treatment gibt. Also die Schweigebehandlung, also offensichtlich hast du dich schon, auch schon ein bisschen eingelesen jetzt, äh, und auch unter der Zeit total abweisend und grantig ist. Ja, ja also da müsstest du jetzt auf deine Standards- und Dealbreaker-Liste gucken und müsstest jetzt überlegen, möchte ich jemanden daten, der grantig und abweisend ist. Da würde wahrscheinlich wahrscheinlich in der Spalte finden, finde ich jetzt nicht so gut. Äh, jetzt jetzt wohnt es aber bei ihm. Ne? Äh, aber gut, man lässt sich ja alles regeln, aber... Ähm, ja, da kannst du nur sagen, hey, ich möchte jemanden daten, der grantig und abweisend ist. Ähm, und das ist nicht freundlich, was er hier macht, ne. Also das hat nichts mit Liebe zu tun, ne? ähm, Er hat mich schon öfters angeschnauzt und gemeint, er braucht mehr Distanz. Ja, also da klingeln jetzt so endgültig alle Alarmglocken bei mir. Würde ich sagen, braucht kein Mensch, äh, grantelt jemand anders an und wird da wieder ausziehen jetzt an einer Stelle, aber musst du wissen, ne. Ich soll mich nicht auf ihn konzentrieren und ein Leben wie ein Single führen. Also gut, das ist jetzt endgültig völlig out of order, wirklich. <lacht> weil da sollte man jetzt spätestens denken, was meint er denn? Also da würde ich auch wenigstens fragen, was meinst du damit? Also ich soll jetzt keine Erwartungen an dich haben, kann schon mal vergessen irgendwie. Ähm, weil wir haben jetzt hier glaube ich keine fancy 5D-Beziehung irgendwie. Ähm... ähm also, keine Erwartungen haben, ist schon mal schwierig. Ähm, und was meinst du mit Single? Haben wir jetzt eine offene Beziehung? Oder war es so, ne? Also, ich würde ja dann ganz klar sagen, ja, prima, sind wir eben Singles und ich packe schon mal meinen Koffer, ey. Also, ich würde <lacht> so einen Scheiß echt nicht machen, heutzutage. heutzutage. Aber ich habe früher auch einen möglichen Quatsch gemacht, ey. Als er mal wieder einfach abends aufgestanden ist und ohne Worte auf dem Sofa geschlafen hat, kam es zum Streit. Der ja, offensichtlich kommuniziert ja auch nicht richtig. Also, das Beste, was man ihm zugutehalten könnte, ist, dass er... Äh, vielleicht mehr Wünsche jetzt nach Distanz hat und die nicht vernünftig kommuniziert und dann kommen sie so ablehnend und krantig rüber. Das wäre jetzt so das die netteste Variante, aber selbst das ist hochproblematisch, weil dann kommuniziert er zumindest sehr ungünstig so. Ne? Ähm, er sagte, äh, fuck off, also, ja, das, also das muss man sich, ich weiß nicht, wie lange seid ihr jetzt zusammen, ich weiß nicht, das muss ich echt kein Mensch sagen lassen. Ey. Wirklich, das kann mal nach. 25 Ehejahren mal im Streit unter Alkohol mal passieren, aber ähm, wo sind deine Standards? Was ich ziemlich heftig fand. Boah, das ist doch nicht heftig, das ist doch normal. Ja, und dann habe ich ihn vor ein paar Tagen drauf angesprochen und dann meinte er, er, will nicht so viel Nähe und man sollte einer Beziehung im Leben maximal 20% Prozent einräumen. <lacht> ich hoffe, er hat nicht meine Videos geguckt, aber in Helsinki. Ähm, wobei es jetzt auch nicht so gemeint ist, sondern dass man einfach auf viel in der Selbstliebe ist so, ne ich soll ihn doch auf Distanz halten, damit er mich auch vermessen kann. Ja, offensichtlich bereut das jetzt selber, das hat ich halt einziehen lassen, was einfach, ja, also das macht man halt, wenn man dann total verknallt ist am Anfang oder, oder halt sehr bedürftig und jetzt findet das das scheinbar selber nicht gut an, da definitiv musst du raus, also ich weiß nicht, ob eure Beziehung sich dann wieder ein Tödert, aber ich finde, da sind ja schon auch verbale Grenzen überschritten worden. Also hätte ich persönlich echt gesagt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich würde dann denken, ey, es gibt noch viel Millionen andere Männer und <lacht> äh, aber mindestens sollst du da raus, also weil da sind ja schon so viele Grenzen überschritten und also da würde ich mich, glaube ich, nicht mehr wohlfühlen so. Ähm er würde nie der verweichlichte Typ sein, der über Gefühle spricht. Oh, boah, wo sind meine Grenzen? Und gebe mir genau deswegen absichtlich keine Zuneigung, weil ich sie ja bräuchte. Ja, das klingt jetzt nach Bestrafung und sorry, also das klingt jetzt nicht gut, überhaupt nicht gut. Und das heißt, dass jemand hier wirklich, also man kann das schon nicht mal mehr passiv-aggressiv nennen, das ist schon aktiv-aggressiv und da, hey... Da würde ich echt denken, pack deine Sachen. Ne? Nicht meine Meinung, aber das musst du wissen. Weil das ist jetzt schon so, das ist jetzt nicht mehr so, oh, wir haben Schwierigkeiten zu kommunizieren, sondern das ist jetzt wirklich eine aktiv negative Kommunikation. So, ne? Aktiv-aggressiv, so würde ich das nennen. Äh, und was er jetzt meint, er wäre nicht der verweichlichte Typ. Also da kriege ich auch so ein bisschen. Naja. So, wir schreiben weder SMS noch reden wir groß miteinander am Abend. Der Sex ist gut, aber Küssentum ist so gut wie nie, weil er das nicht bräuchte. Ja, du bist jetzt sein Sex-Buddy und offensichtlich meint er nicht mal, dass er dich dafür noch gut behandeln müsste. Aber es ist auch, guck nicht so sehr auf ihn, weil er, also ist jetzt vielleicht immer schwierig zu hören, aber er spielt dich irgendwo auch in deinen mangelnden, also nicht, dass es jetzt. Also, er vernimmt sich so, wie er nimmt. Das ist indiskutabel, finde ich. Aber du hast, also diese, diese Spiegelung vom Universum ist, deine mangelnden Grenzen, dass du nicht für dich eintrittst. So. Ich äh, hoffe, das ist verständlich. Den Partner sagen, dass man für ihn empfindet, findet er auch unnötig. Ja, vielleicht empfindet er auch nicht so viel für dich. Äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich, ich fixiere mich zu sehr auf ihn und fühle mich ganz wohl, auch wenn ich allein bin. Also, wenn deine Grenzen so wackelig sind, da freue ich mich schon, ob du dich zu sehr auf ihn fixierst und ob du, äh, ja, nicht so ein co-abhängiges Thema hast mit viel zu wenig Grenzen und zu wenig Selbstliebe, weil ich weiß nicht, was die anderen da kommentieren werden, aber ich denke mal, da werden einige schreiben: ey, wow, echt, das geht echt gar nicht, ne? Ähm wenn er irgendwo mit dem Wochenende mit einem Kumpel zelten geht, fand ich das super und habe mich gefreut für ihn. Ja, du freust dich für ihn, aber freut er sich auch für dich oder möchte er auch dich gut behandeln? Das ist ja die Frage. Ne? Ich habe nur gemerkt, dass ich mit seiner Launenhaftigkeit nicht so konnte und dann wahrscheinlich, das ist ein bisschen mehr als Launenhaftigkeit finde ich. und dann wahrscheinlich öfters nachgefragt habe, was denn sei. Ja, weil das ist doch ganz normal, dass wenn du so behandelt wirst, dass du fragst, was denn los ist. Also, also kusch nicht so da. Ab wann merke ich denn, ob ich hier vielleicht der Klammeraffe geworden bin? Also ich finde nicht, dass du ein Klammeraffe bist, sondern dass du ganz schön eingeschüchtert bist und dich ähm, ja bisschen grenzenlos eventuell, da war es mal schwer auf, über die Entfernung zu sagen, bisschen so in die koabhängige Richtung verhältst, aber bist jetzt kein Klammeraffe, sondern bist in einer Beziehung, wo du nicht gut behandelt wirst. So, ne? Ich wünsche mir äh, Konsistenz und einen liebevolleren Umgang. Ja, dann dreht für dich ein und wenn er das nicht macht, dann, äh, dann sagst du, ja, dann haben wir ja keine Zukunft. Also wie man das dann am geschicktesten macht, wenn du da wirklich ausziehst, weil das wird er vielleicht auch nicht so gut finden, das weiß ich nicht, das müsstest du, also da kenne ich jetzt den Fall nicht genug zu, da müsstest du vielleicht vor Ort dich mit jemandem noch mal austauschen, ähm, wie du das am besten machst. Ähm, so, weil da kenne ich jetzt Umstände natürlich nicht und alles. Ähm, aber ich merke schon, dass ich das ein bisschen, finde ich nicht gut, bis fast ein bisschen beunruhigend. Ähm, also, aber es hat nichts damit zu tun, dass du Klammern, sondern scheinbar, vielleicht hast du aus deiner Kindheit, äh, mangelnde Awareness für ähm, Grenzübertritte, So. So und ich innerlich schon so weit bin, auf dem Lockdown auszuziehen. Oh. Das lese ich gerne, und um es sein zu lassen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. In diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen.